0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar del fútbol femenil, exclusivo de Footbox. Soy Brenda Flores y tenemos hoy todo lo sucedido este fin de semana en la fecha número 7 del fútbol mexicano, Liga MX, y también lo que se viene. Para hoy partidos emocionantes, partidos interesantes, les estaremos contando a detalle qué fue lo que sucedió y qué es lo que va a pasar. Te saludo con mucho gusto mi querida Mari Carmen Lara, ¿cómo estás? Bren,
1: feliz, feliz de estar aquí, un episodio más de Fútbol Femenil para platicar de lo más relevante de lo que nos ha dejado esta jornada. Mucho que platicar, mucho que, que analizar, ya lo estaremos hablando más adelante, y me gustaría a lo mejor comenzar diciendo Brenda que, que me gusta ver también este tema de, de que se les dé la oportunidad a directoras técnicas en la liga femenil. Creo que es súper importante que las mujeres ocupen este tipo de lugares, pero ya lo
0: platicaremos más adelante. Totalmente de acuerdo, es muy importante el papel que toma una mujer dentro de un equipo femenil, evidentemente se entienden a la perfección y pasito a pasito cada una de las estrategias tendrá que ser... Hacer cosas eh, distintas para darle resultados distintos y positivos a cada uno de sus equipos, y justamente ya decías ¿no? La, la importancia de la participación de las mujeres como estrategas el caso de Eva Espejo, quien fuera directora técnica del equipo de Pachuca, ahora de Monterrey y obteniendo grandes resultados con un equipo bien consolidado, con un equipo que sabe hacer las cosas y que logra vencer a Atlas eh, 2 a 1, rayadas manteniéndose eh, en este paso prácticamente perfecto, aunque en este partido Mari Carmen se metieron en problemas sin necesidad. Atlas cuatro juegos al hilo sin conocer la victoria después de hacer una gran temporada. Eh, en el eh, torneo pasado y ahora no pueden con Rayadas de Monterrey. Alison González fallando la pena máxima, que eso, bueno, pues no se ve con frecuencia para la goleadora, la delantera del equipo rojinegro. 2 a 1, cae el Atlas contra Rayadas de Monterrey.
1: Hablamos de que este tipo de equipos y Atlas, en el caso de la femenil, creo que también terminan siendo candidatos en, en, en la liga, ¿no? Y creo que también bien la, la ofensiva. De, de la Rojinegras, en el caso de que te maneje jugadora como Verónica Pérez, en el caso de Alison González, que ya lo hemos repetido, Adrián Iturbe, o sea, son jugadoras que también no te perdonan, pero también, si tú ves la ofensiva que se maneja Rayadas de Monterrey, el buen planteamiento que hay y no solo eso, o sea, ir a pegar a un equipo como la Rojinegras del Atlas a su casa, creo que te sabe mucho más la victoria en este caso, la verdad es de que Rayadas, como siempre lo mencionamos, a veces siento que sonamos repetitivos son los equipos que son los protagonistas de esta liga y que son a los son los rivales a vencer, ¿no? O sea, en el tema de Tigres, en el tema de Monterrey. Y ahora, bueno, pues no se les dan las cosas a, a Atlas. Ha empezado, no sé si tú lo has visto así, digo, a, en la comparativa de, de torneos pasados, Atlas ha empezado un poco más flojón que otros torneos.
0: Sí, le va a costar retomar ese paso, ese nivel que logró conseguir en el torneo pasado. No gana, ya lo platicábamos desde la jornada 3 y bueno mencionarles a todos ustedes que eh, los goles fueron por parte de Solís y Ailín eh, Avilés eh, para las rayadas y eh, pues eh, esta situación, esta situación complicada para el Atlas que tendrán que darle la vuelta y retomar en la jornada 8 el buen nivel que las venía caracterizando y otro partido también que llamó mucho la atención fue Pumas que vence 2 por 0 a Querétaro Marilyn Díaz y Luz Duarte son las anotadoras por parte del equipo felino azul y oro y mencionar aquí cara a cara lo que ya decías también las estrategas, tanto Karina Báez con este nuevo proyecto de Pumas y Carla Rossi al mando de Querétaro, dos estrategas que se están eh, eh, prácticamente tratando de acoplar con sus jugadoras y dándoles estas buenas recomendaciones para ser un gran equipo, dos por cero logra vencer el equipo de Pumas a Querétaro. ¿Sabes qué es, qué es lo, lo interesante de todo esto? O sea, creo que
1: en el tema de, de, hablando de las estrategas, Carla Rossi es alguien que ya tiene la experiencia como director técnico, ¿no? Se le dio la oportunidad con, con, las, de, con las de Tijuana, uh -huh. y después, bueno, pues ya también ya va este, su tercer torneo, ya dirigiendo a gallos blancos, de, a las chicas de gallos blancos. Del otro lado, pues prácticamente hablamos de esos proyectos que muchas veces es lo que sucede en, en la liga femenil. No se le da ese continuidad. Y en el caso de Pumas, creo que es un proyecto que apenas va comenzando con el tema de al mando de Karina, ¿eh? O sea, recordemos que Ileana Dávila fue la que estuvo al frente prácticamente desde que arrancó esta liga, fue la que llevó a Pumas. Para mí creo que Pumas siempre le faltó como como este extra, porque cuando estaban al mando de Ileana Dávila, recuerdo, Brenda, seguramente te recordarás muy bien, siempre hacían, hacían buenas cosas, o sea, les costaba, no le competían, tampoco se igualaban con los equipos del norte pero creo que el proyecto iba por buenos pasos digo, desafortunadamente aquí como sabemos nuestra liga, pues son torneos cortos, no te pueden dar tanta uh -huh. tanto crédito y bueno, a Ileana creo que se le dio un crédito bastante largo o sea, fueron, fueron años también para, para Ileana Dávila dirigiendo a las, a las universitarias, no se dan los resultados y ahora prueban con alguien que también tiene experiencia en la liga mexicana pero como auxiliar técnico pero no con cualquier equipo, o sea Tuvo, Karina tuvo experiencia con Pachuca y tuvo experiencia con Tigres. Ahora digo, es completamente diferente el papel que desempeña siendo la, la estratega de estas universitarias y que seguramente, no lo sé, pero pues tienen que, que darle la oportunidad de que este proyecto también crezca con ella.
0: Parecía inmovible Ileana Dávila, como bien lo comentabas, esta entrenadora que estuvo prácticamente desde el arranque de, de la Liga Femenil con este equipo y se... Conseguían cosas distintas, cosas atractivas. Sí, era un equipo competitivo, pero los resultados no se daban y Pumas no llegaba a los objetivos, no llegaba a las metas estipuladas. Yo creo que más bien por ese lado fue que se le da la posibilidad a Karina Baez y siempre será nuevo y bueno reforzar y refrescar la situación de un equipo. Ojalá que le vaya muy bien al equipo de Pumas que obtienen su primera victoria. Y hablemos de Chivas Rayadas de Guadalajara. Paso perfecto, 2 por 0, logra vencer a Mazatlán, un equipo que no levanta último lugar de la tabla general, esto lo aprovecha a la perfección Chivas, y bueno, mencionar también eh, lo interesante de este partido, Gaby Valenzuela estrenándose como goladora, y un golazo que hace Caro Jaramillo, que decíamos... Bueno, en el torneo pasado se desmantelaron al plantel, pero tienen a Caro Jaramillo, tienen jugadoras importantes, desbordantes, que podrán hacer diferencia. Eh, líder hasta el momento con 19 puntos, Mazatlán último lugar, solo un punto, sexta victoria consecutiva para Chivas sobre Mazatlán. Y esperando lo que sea el partido hoy entre Tigres y Toluca para ver si Tigres se queda con este liderato y deja a Chivas en segunda posición.
1: Para, para los equipos de, de que se encuentran en los primeros lugares, Brenda, creo que este tipo de, de encuentros en el tema, hablando de Mazatlán de las bravas de Juárez, de las centellas en Lecaxa, de Atlético San Luis, digamos que son partidos de trámite, ¿eh? o sea, la verdad es de que la, es una diferencia abismal lo que se puede llegar a observar en el terreno de juego, y aunque muchas veces el equipo, no sé, hablando de estos sotaneros tal vez quieran proponer, creo que sí existe una diferencia muy marcada entre las escuadras, y son realidades, a pesar de que se encuentran en la misma liga,
0: completamente diferentes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, un punto muy importante eso que mencionas, y bueno, también eh, decirles a todas las personas que nos están escuchando que además de los equipos que ya hemos eh, hablado, tanto Rayadas como Tigres, como Chivas, América, que no podemos dejar pasar y que siempre estarán eh, durante cada jornada, cada torneo en la mira, bueno, pues tampoco podemos dejar pasar al equipo de Cholas que viene pisando fuerte, logra vencer tres por uno a San Luis, por parte de San Luis, Emily González es la que hace el único tanto, y por parte de Cholas, Paula Villamizar, eh, Jocelyn de la Rosa y Angelina Higgs, esta jugadora que acaba de llegar al equipo fronterizo, se estrena como goleadora. Y además es eh, de origen de allá de Estados Unidos. Un partido muy atractivo, muy interesante. Y Tijuana, ojo, es uno de los equipos que podrían ser caballo negro y podrían ser la sorpresa. Sí, podrían terminar sorprendiéndote.
1: Y te digo, la verdad es que creo que en este episodio, por eso quería tocar este tema de las estrategas. Una estratega también al frente de las cholas, que es Fabiola Vargas. O sea, también se le da la oportunidad. Y creo que sí es importante mencionarlo, porque estuvo uh -huh. también con Ecaxa. De hecho, ella comienza su prácticamente sus aventuras también con Tijuana y regresa en esta nueva edición, es un nuevo, es, digamos que es su segundo aire dirigiendo a las jugadoras de, de Tijuana y los resultados son buenos, entonces eso quiere decir que cada vez también las mujeres... Ocupar este tipo de espacios, no estoy menospreciando ni mucho menos, pero el que, es, el que figuren como
0: estrategas es importante también para nuestra liga. Exactamente. Bueno, pues ahí escucharon, 3 por 1, Tijuana logra vencer a San Luis y para hoy se vienen partidos interesantes: Pachuca contra Puebla a las 7, antes Necaxa contra América a las 5, misma hora, a las 7 de la tarde, Tigres contra Toluca por el liderato general Santos contra Cruz Azul, 9 de la noche, y a la misma hora, 9 de la noche, Juárez contra. Leo, nos tenemos que despedir, mi querida Mari Carmen. nada más ya para cerrar el tema. Bueno, pues eh, Mikel Arriola ha mencionado referente a lo que ha sido el crecimiento de la liga femenil, un impacto que seguramente estaremos viendo, estaremos viendo situaciones interesantes en los próximos años y eh, el poderío de, de esta liga femenil Es increíble que hemos crecido a pasos
1: agigantados, creo que poco a poco se suman, bueno, no poco a poco, cada vez son más los aficionados que ya se hacen presente en el estadio, recordemos que antes incluso equipos que eran, que son los más mediáticos, muy poca gente iba, ahora el ver que la gente está apoyando el ver que la gente va a los estadios y no solamente en el tema de aficionados, en el tema de patrocinios, también te das cuenta que cada vez se hace más presente Me revisaba hace, hace días cómo los clubes cada vez suman más patrocinadores para, para las chicas eso creo que es algo importante y te da como respuesta o te deja ver que es una liga que está creciendo muchísimo en redes sociales, igual los seguidores crecen de verdad en unos números estratosféricos lo están haciendo muy bien, creo que el tema de, de la liga la estructura que ha tenido este proyecto yo antes lo veía y decía, es un proyecto a largo plazo, pero si vemos que sigue con este crecimiento estamos hablando que es un proyecto de mediano plazo, en unos cinco años podemos decir que esta liga puede llegar a explotar y que seguramente así será
0: así será, después de estos cuatro años de su creación, yo creo que ha tenido eh, gran impacto 10% del total de los seguidores en redes sociales de todas las competencias de la Liga MX que incluyen de Primera División y Liga de Expansión así son los números y además generan la mitad del total de impactos de todas las competencias de la Liga MX en redes sociales seguramente los próximos años estaremos dando noticias de este crecimiento de la Liga Femenil a pasos falta mucho eh. sí sí por supuesto
1: falta mucho falta mucho pero creo que vamos por buen camino falta falta mucho a lo mejor en el tema tal vez de, el tema salarial el tema de que pasito, a lo mejor, no sé, creo que ese es el, para mí sería como el punto más enfocado, el tema de que a lo mejor hay ese tipo de diferencias tal vez en los procesos entre jugadoras y jugadores pero creo que hemos arrancado y son unos años muy buenos hemos visto frutos y lo importante de esto es de que pues el día de mañana también nuestra liga sea una liga poderosa, que sea una liga que le compita al tú por tú a la liga de la barra y las estrellas.
0: Sí, la mala noticia es que falta mucho y la buena noticia es que ya sabemos que se pueden lograr las cosas y se, se pueden realizar pasito a pasito. Mi querida Mari Carmen Lara nos tenemos que despedir, muchísimas gracias Nos vamos Brenda, abrazo qué gusto platicar con todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana, abrazo Exactamente, abrazo, ya lo saben de lunes a viernes nos pueden escuchar a través de Foodbox Femenil un espacio dedicado 100% para platicar y analizar lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Recuerden escucharnos a través de nuestras distintas plataformas en Spotify y no se pierda este programa, este podcast exclusivo de Footbox. Me despido, soy Brenda Flores, Mari Carmen Lara, les mandamos un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Footbox femenil, podcast exclusivo de Footbox.